0: En podcast fra NRK. I dag er det altså 40 år siden boligplattformen Alexander Kjelland kantrett og 123 mennesker omkom. Det skjedde den 27. mars 1980. då da hadde Dagsrevyen ekstra sending på kvelden. då snakket de med informasjonssjefen i oljeselskapet Philips Petroleum, Per-Erik Bjørklund. Vi fikk SOS fra Alexander Kjelland klokka 18.35 i kveld. Det vi tror har skjedd er at en av beina på plattformen, en av de fem beina, har kollapset. Det har blitt borte. Plattformen har først fått en sterk slagside, men meget raskt kantret. Dokumentarist Edvard Hanbro, du har laget dokumentar om ulykken på Alexander Kjelland. Velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Kan du ta oss den bak igjen til den marskkvällen i Nordsjöön för 40 år sedan? Vad var det som skedde?
1: Ja, altså det som skjedde var jo kort og godt at plattformen veltet, men den, den SOS-meldingen som han snakket om der, den ble sendt av radiooperatør Harje Viker ombord på Alexander Kjelland. Og det vi skal huske på når vi tenker på den ulykken, det var at Alexander Kjelland var en boligplattform, så den ble kun brukt som boligkvarter. Så lå den tett opp til boreplattformen Edda, og de hade da en bro som gikk fra Alexander Kjelland og over Edda. Når været ble dårlig, slik som det var denne kvelden her, det var en torsdag kveld i 1980, så tog man broen opp, og så slepte man Alexander Kjelland vekk fra den andre plattformen, slik at man skulle liksom unngå at man kom i berøring med hverandre. Så... På denne dagen da, så var det veldig mange ombord i Alexander Kjelland, fordi man fløy ikke, fordi det var for dårlig å være. Så båten, nei, Alexander Kjelland var egentlig fullt av, fullt av mennesker, som da så på kino, spilte kort, og ja, kjede seg og på at de skulle komme sig til et annet sted. Så rundt klokken Syv, så knekker da det ene benet på Alexander Kjelland, han hadde fem ben, så knekker da det ene benet, og den får en voldsom slagside. Da sitter Harry Viker i radiorommet sitt, og skal egentlig sørge for at de som er ombord får ringt hjem, så men han skjønner at noe er veldig galt, så han sier da, «Mayday, mayday, mayday, vi velter», og mer får han ikke sagt, for da detter han om kull, og begynner å på, vad skal han gjøre om å komme seg ut av radiorommet?» Så var det andre som gjorde at denne ulyken på må ble så ble så vol. det var at den skulle denn Alexander Kjelland skulle få et nytt opdrag, så den var under ombygging, så på dek på, på dek på Alexander Kjelland så hadde det masse kontene, de hadde masse ø, de hadde masse tot boig ombyggingsutstyr. Og veldig mange av de dørene som alltid skal være stengt når det er dårlig vei, de var åpne. Noen var sågar sveiset i åpen stilling for å ikke ødelegge kabler som gikk rundt omkring til de forskjellige benene og andre ting. Slik at det kunne liksom ikke vært et verre tidspunkt å få den ulykket på.
0: Vi kan høre et lite utdrag fra, fra dokumentaren din. Du snakker jo med flere overlevende og pårørende, og en av de som overlevde det var Arne Helligsen. Han, han beskriver øyeblikket da han opplevde hvordan det var når plattformen begynte å velte over på den, på den ene siden.
2: Det var jo blitt eh, halv syv, så var i mars så, begynte det å bli veldig mørkt allerede. Og det blåste jo forferdelig, eh, og det bråka ja, helt forferdelig. Da ja, det står en jeg vet ikke. 8, 10, 12 personer og diskuterer ned på dekt her. Helt inntil skottet, hva, kanskje hva de skal gjøre, jeg vet ikke. Men akkurat kommet på byet så kommer det en konteiner og knuser alle de her inn i det skottet. Og den lyden og de jeg fikk over meg, det er jo ting jeg nesten aldri vil glemme. Jeg ble gjennomdynket av, ja, av knuste mennesker og blod og... Och uh, da ble jeg jo uh, litt uh, engstelig og tenkte på, klarer jeg å komme meg helt opp til det høyeste punktet? Så jeg bestemmer meg for, nei, jeg skal komme meg ned uh, en ly bort, liggende ved et annet skapt.
0: Det beskrev altså av de overlevende, Arne Helligsen. Vi hørte fra radiodokumentaren din, Edvard Hambro. Og det er som du sier, han beskriver en forferdelig hendelse som skjedde. Han berget livet, men det var det mange som ikke gjorde.
1: Ja, Arne Helligsen, han hadde ligget og sovet, så han var kun iført underboksen. Og instinktivt så prøvde alle å klatre på det høyeste punktet. Man kunne tenke seg at liksom, den store plattformen hadde vært det tenker at den har en slagside på kanske 30 grader eller sånn, men det vil se si at liksom alle leidere og alle dører altså dører som før var enkle å lukke opp, de er plutselig kjempetunge å lukke opp, ikke sant, for du skal lukke dem opp mot denne hellningen. og så er det glatt og så ryker veierne som holder plattformen slik at disse kjempetykke kommer da som sånne og deler folk i to. Og det er og livbåter som man prøver å låre, de blir da knust mot benet, for du lårer dem ikke rett ned, du lårer dem på skjevet. Og eh, så altså det er totalt kaos ombord, men de fleste, eller de, altså de, som da, de som klart seg, de klatter opp på plattformens høyeste punkt. Eh, og da, da ligger plattformen på skjevet, slik at den livbåten, i tilfellet dette, så var det livbåten nummer fem. Der er det masse mennesker oppe i den livbåten, og han som den livbåten, han får beskjed om å låre. Og så sier han, kan ikke låre livbåten, for da lårer jeg den rett på beinet, og da blir vi knust, vi må vente og se. Så han står der og har fått masse kritik for dette her i ettertid, men det viser det han gjorde var helt riktig. For hadde han låret, så hadde den livbåten blitt knust, og ingen hadde overlevd. Så står de da oppi denne livbåten, det er en sånn cirka 30 mann oppi den livbåten, og han klatrer selv oppi denne livbåten, og mens de er oppi livbåten, så velter plattformen. Og denne livbåten er da med i sveve rundt hele, og lander på hodet på den andre siden, og, og livbåten blir løst ut som et mirakel, og de flyter vekk så er det Helleiksen selv, han, han fant ut at uh, han uh, kunne ikke risikere å vente på det som skulle skje, så han hoppet i vannet. Det var da et hopp på 25 meter. Normalt sett, hvis det hadde vært stillesjø, så hadde han blitt veldig skadet, men fordi det, var mye, fordi det var så mye turbulens, og fordi det var så store bølger, og fordi det var så mye vind, så var sjøen på en fulla full av og luft og sånne ting. Så han klarte da å overleve dette fallet uten store skader. Han fikk skade i ryggen, men uh, han klarte seg bra. Så han ligger ut ute i dette vannet, i uh, underbuksa, uten vest, uten overlevelsetakt, någonting. men ser da livbåten, som flyter et stykke bortenfor, opp ned, så tenker han, jeg får komme meg bort til den livbåten så får vi prøve å snu den eh, og da når han kommer frem til den livbåten så er han så sliten og så nedkjølt at han tenker att klarer jeg ikke, jeg kommer til å dø så han surrer da hånden sin inn i de små tauene som henger langs livbåtrekka, slik at familien skal ha en grav å gå til så klarer de å og de klarer å få halte han opp. Og har er også Harry Viker, også med i denne båten, så han begynner nå å sende medier fra livbåten, men da er han som nedkjølt, og så, altså han, han tenker ikke klart, så han klarer ikke å sende en eneste melding til å med, men etter hvert så får han liksom roen, og så klarer han å fortelle da, til Stavanger redningsstasjon, hvor de er, hvor mange de er, og så videre.
0: Og det er dårlig vær, redningsarbeidet er, er vanskelig, men 89 personer berger til slutt livet. Hvordan har Alexander Kjelland ulykken endret? Hvordan endret den oljebransjen? Ja.
1: Heliksen fortalte at uh, sikkerhetskravene... Uh, sikkerhets, uh, <laughs> på disse åretplassene, det var sånn som så eh, her kom det folk fra hele landet og skulle da ut eh, med det som man kalte champagneflyten, altså første helikopter om morgenen skulle de ut. Veldig ofte så gikk de sykket på ganske tøffe fester kvelden før, og sikkerhetskravet da til helikopterpilotene, det var at hvis du klarer å tape deg overlevelsesstrakten selv før du går inn i helikopteret, da kan du være med hvis ikke du klarer det, så må du ligge her og sove ut rusen tid du kan og da henter de det. Slik var det. Og, og disse plattformene, plattformen, det ble stort sett drevet, altså det var jo amerikanerne som på en måte drev dem og som var sjefen og mor, og de hadde helt andre krav til sikkerhet og til, altså til effektiviteten enn nordmenn, så der var det bare å holde på å jobbe, og sikkerheten ble, den ble ikke ivaretatt. Og det, det for eksempel at de, at de fikk lov til å bygge om den plattformen mens den var ute på sjøen, det ville alltid skjedde idag
0: så har du sett mycket
1: så det det har ja, de liksom ändrats så jävligt mycket og och det som jag med någon som berättade att liksom efterallt som den på plattformen så gick det liksom riktigt helt andre veien, så det var så utrolig mange ting som skulle være i orden før man kunne gjøre noe som helst. Men det er klart at, at den sikkerheten som var den gangen, den, den var utrolig mangelfull. Og så må vi huske på at Alexander Kjelland, det var liksom ni år etter at Brattle hadde åpnet. Det var en helt ny industri. Folk visste ikke, de kunne ikke noe om det. De lærte mens de opererte.
0: Nu er det sånn at vi markerer at det er 40 år siden i dag at det skjedde. Samtidig så er det verdt om innom at Stortinget vet at, at Riksrevisjonen nå skal gå gjennom myndighetenes behandling av denne ulykken. Hva er det som gjør at ikke vi ikke blir ferdig med Alexander Kjelland?
1: Ja, det er flere årsaker til det. Jeg tror, jeg tror hovedårsaken er at mange av de som var med på ulykken og som jobbet i Nordkjønn på den tiden ikke føler at hele sannheten har kommet frem. Det er for eksempel han som var plattformsjef på Alexander Kjelland, han var en av de første som omkom. Han hadde mistanke om at det var et svagt punkt på det ene benet, og heiste plattformen opp når det var pent vær for å inspisere og sendte den ned igjen. Han skrev brev til ledelsen i Philips om at han forlangte at plattformen skulle taues i land, at det skulle se på dette, og utbede det som han mente var en stor svakhet. Disse brevene er aldrig funnet han har aldrig blitt avhørt, for han døde jo. Og de andre som på en måte har jobbet sammen og som har kommet frem med dette, de har heller ikke blitt hørt. Slik at det er veldig mange som, som føler at liksom, her er det ting som ikke har kommet frem, det ting som har blitt... Uh altså det er materialet som har blitt ødelagt, folk er ikke blitt hørt, og så er det jo et tankekors da, at Philip etter dette her gikk til sak mot byggerne av Alexander Kjelland, som var i Frankrike. De saksøkte byggerne for 700 millioner kroner. Rettssaken tok ti år, og så ble det et hemmelig folik, hvor Philip fikk 7 millioner kroner, altså 1 prosent av det det hadde forlangt. Da er det nærliggende å tro at at var noe galt med selve boligplatformen, men at den har blitt operert på feil måte. Og i manualene til, til Alexander Kjelland, så står det for eksempel at skal alltid ha sine 10 anker ute. Den hadde aldri 10 anker ute, den hadde åtte, fordi at de to andre ankerne ville komme til konflikt med rødledning fra EDA. Det er det første. Så står det også at den skal ikke flyttes med ankerne alene, den skal flyttes ved hjelp av taubåter. De flyttet av plattformen regelmessig ved ankerne. Og kan tenke deg at du drar in på ankerne på den ene siden, og så slipper du ut på den andre. Men hvis du ikke slipper ut akkurat like mye som du tauer in, så river du jo bena fra hverandre. Og det er masse sånne eksempler som, som folk føler at dette her er ikke blitt tatt hensyn til, og her er det noe som mangler. Og veldig mange av de som har, som har hatt omkommende, og, og også de som har overlevd, føler at... Liksom det har ikke gjort nok og alt er ikke kommet frem.
0: Og nå er det altså sånn at myndighetenens hantering blir satt på av riksrevisjonen som har lovet en rapport i løpet av året. Har du dokumentaren din av Tanbro, den kan du finne på NK MNoy i appen NK Radio. Den ligger i tre delar Alexander Kjelland ulike hele historien. Takk for at du kom hit i studio 2.
1: Tacksigga.